0: Hallo, das ist der 210. Fritzeblitz. Ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nikola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Heute geht es mir um das Thema »Gut genug« ist genug. Also es geht um das Genugsein. Ja, ich meine, wir haben ja einiges unter einen Hut zu bringen. Als Lebenspartner, Eltern, Freund, Geschwister, Kind, Arbeitskraft, Nachbar und ich weiß nicht als was noch alles, was wir so für Hüte auf dem Kopf haben. Und nicht zuletzt tragen wir ja auch noch die Verantwortung für uns selbst. Deshalb wollen wir natürlich auch gesund leben, regelmäßig Sport machen, uns entspannen und in Achtsamkeit üben uns selbst verwirklichen, unsere Gedanken und Gefühle im Griff haben und immer schön locker bleiben und lächeln. Puh, ja, in unserer Gesellschaft kommt es doch irgendwie ganz besonders auf Produktivität und Erfolg an. Ein voller Terminkalender zeigt, was wir alles zu schaffen haben und leider haben wir so oft das Gefühl, ich schaffe nicht alles, es ist nicht genug. Ich bin nicht zufrieden, ich muss mehr schaffen, ich muss mich mehr einsetzen, besser planen und noch, noch effektiver oder effizienter werden. Und das geht dann über eine gesunde Selbstkritik, die ja durchaus uns auch voranbringt, weit darüber hinaus. Also es ist einfach ungesund. Es lebt sich weder gesund noch entspannt, wenn wir ständig das Gefühl haben, dass wir nicht genug schaffen, nicht genug sind. Dabei tun wir doch, was wir tun können, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und dennoch haben wir so oft das Gefühl, dass wir eben nicht genug tun. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben oft genug das Gefühl, dass wir nicht genug sind. Ja, und dann, dann erleben wir uns in einem ständigen Mangelbewusstsein. Doch wenn wir immer erst genug tun müssen, um genug sein zu können, dann geraten wir in einen Teufelskreis der Selbstabwertung. Was hat das jetzt mit Selbstabwertung zu tun? Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Ein, nehmen wir mal eine, eine Mutter, eine Frau, die kommt nach der Arbeit abends nach Hause und sie ist sehr, sehr müde, hat einen anstrengenden Arbeitstag. Jetzt hat sie eine Familie zu Hause, die haben alle Hunger und sie selbst hat natürlich auch Hunger. Und jetzt überlegt sie, wie kriege ich jetzt die Meute schnell satt? Und oh, ich bin echt so geschafft und ich habe jetzt wirklich keinen Bock, noch was zu kochen oder groß hier bereitzustellen. Ach komm, ich bestelle Pizza für alle. Und dann denkt diese Frau vielleicht noch, oh Mann, das mache ich eigentlich viel zu oft. Schon wieder Pizza bestellen. Mann, das ist doch echt nicht gesund. Ich koche einfach nicht gesund, äh, nicht genug äh, gesunde Mahlzeiten für meine Familie. Ja Und dann kommt jetzt spätestens die Selbstabwertung, nämlich ich bin halt faul ach, und schon bedenke ich vielleicht sogar, ich bin noch eine schlechte Mutter und da denkt sie vielleicht auch noch und ich bin eine schlechte Köchin und ich weiß nicht was noch. Also ruckzuck hat sich diese Mama, diese Frau, die so müde von der Arbeit heimkehrt, selbst abgewertet, weil sie glaubt, eine Pizza bestellen, das kann ich ja nicht schon wieder tun. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht genug sind, was machen sie dann? Ja, Sie fokussieren sich entweder auf ihr Mangelbewusstsein und ihre vermeintliche Unzulänglichkeit. Sie nehmen also nur das wahr, was sie wieder nicht geschafft haben. Oder Alternative, sie konzentrieren sich nur auf den Erfolg und richten ihr gesamtes Leben darauf aus, etwas zu erreichen, was sie den anderen zeigen können, was sie vorweisen können. Hier, guck mal, habe ich geschafft, haha, ha, tata. Es geht ihnen also dann nur noch um den Erfolg und leider verlieren sie dabei oft den Kontakt zu sich selbst. Vielleicht hast du schon so eine ganz klitzekleine klitz, Ahnung, wie es bei dir ist. Erlebst du dich auch in diesem Mangelmodus, in diesem Mangelbewusstsein von ich schaffe es nicht, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug geschafft? Und wenn ja, Worauf richtest du dann deinen Fokus? Auf die vermeintliche Unzulänglichkeit oder auf die Erfolge, die du vorweisen möchtest? Und vielleicht hast du auch etwas ganz anderes, worauf du deine Wahrnehmung, deinen Fokus ausrichtest. Schreib mir gerne, ich bin immer neugierig zu hören, wie Menschen damit umgehen, mit diesen speziellen Situationen. Ja, ich meine, in einer Sache sind wir uns, glaube ich, alle einig. Am schönsten wäre es ja wenn wir einfach so sein könnten, wie wir sind. Und das, wie wir sind und was wir tun, genau das wäre immer genau richtig und richtig gut und auf jeden Fall immer gut genug. Wir sind nicht perfekt und wir sind genug. Denn wir haben ja im Rahmen unserer Möglichkeiten das getan, was wir tun können. Und das ist genug wie fühlt sich das für dich an, wenn du das hörst? Du bist nicht perfekt und du bist gut genug. Ja, heißt das jetzt, dass wir jede Selbstkritik einfach sein lassen sollen? Also uns nur noch auf die Schulter klopfen und sagen, du bist gut genug, so wie du bist? Ich glaube nicht. Also Selbstkritik treibt uns ja auch an, uns weiterzuentwickeln. Selbstkritik ist also durchaus, wenn es im gesunden Maß ist, etwas, was uns nutzt. Bedenklich wird es allerdings, wenn unsere Gedanken sich dann nur noch um unsere Misserfolge und Unzulänglichkeiten drehen und daraus auch noch Schuld- und Schamgefühle entstehen. Und dann bremsen wir uns nämlich so richtig selbst aus. Dann ist nichts mehr mit wunderbarem persönlichem Wachstum. Doch für eine gesunde Selbstkritik brauchen wir zwei Dinge, nämlich Raum und Zeit. Ja. Die Selbstkritik ist ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer persönlichen Verantwortung. Und wenn wir uns selbst kritisch betrachten, sollten wir prüfen, ob unsere Erwartungen an uns wirklich realistisch sind. Also zum Beispiel, ist es wirklich machbar, dreimal in der Woche Sport zu machen? Vielleicht ist auch zweimal genug. Und vielleicht ist auch nur einmal genug und realistisch und dadurch auch machbar. Und dann fühlen wir uns auch gut, weil wir dieses eine Mal wirklich schaffen. Die Frage ist also, wie passt das, was du von dir erwartest, was du dir von dir wünschst, was du dir für dich auch wünschst, was du tun solltest, wie passt das wirklich zu dir und zu deinem Leben? Und wir dürfen uns selbst gegenüber auch gerne nachsichtig sein, also wie einer guten Freundin zum Beispiel gegenüber. Also wir, wir schimpfen ja auch nicht, wenn, jetzt nehmen wir mal an, die, die Frau mit der Pizza, die so müde nach Hause kommt, ja, die die Pizza bestellt, wenn das jetzt eine Freundin wäre, dann würden wir ja auch nicht sagen, ja sag mal, bist du eine schlechte Mutter, eine schlechte Köchin, du versaugst in der Familie nicht anständig, dann würden wir ja mit der nicht schimpfen, sondern wir würden wahrscheinlich eher sowas sagen wie, hey, das kann ich total verstehen, also komm, Lieber mit den Kindern noch ein bisschen kuscheln oder spielen oder einfach mal die Beine hochlegen. Dann hast du und deine Familie doch viel mehr davon, als wenn du jetzt noch was kochst. Ja? Atme doch einfach mal durch, während die Pizza auf dem Weg zu dir ist. Also da wären wir total nachsichtig und verständlich. Und äh, verständlich? Verständnisvoll ist das richtige Wort. Verständnisvoll werden wir, genau. So, und genau so können wir uns selbst gegenüber ja auch sein. Nachsichtig und verständnisvoll. Wie unserer besten Freundin gegenüber. Und zwar in allen Lebensbereichen. Natürlich gibt es Rückschläge und immer wieder auch negative Erfahrungen. Die gehören ja einfach zum Leben dazu. Und sie sind ja auch wichtig für uns und unsere Entwicklung. Und diese blöden Erfahrungen oder negativen Erfahrungen und auch diese Rückschläge, ja, die können uns natürlich auch schwächen. Und die können uns auch verletzlich machen. Und genau diese Verletzlichkeit und diese Weichheit, die braucht es in einer Welt, in der sich so viele Menschen als unglaublich stark, erfolgreich und ja, nahezu unverwundbar darstellen. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, der, zumindest bei mir nach meiner Erfahrung, eine große Wirkung hat. Ich selbst habe mich schon oft beobachtet, wie ich dachte, oh je, ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Also ganz besonders, wenn ich eben mal nicht auf der Bühne stehe, sondern wenn ich in meinem Homeoffice arbeite und dann weiß ich, weiß ich nicht, um eins kommt mein Sohn nach Hause aus der Schule und dann denke ich ganz häufig oder habe früher vor allem sehr oft gedacht, oh Gott, ich habe nur noch eine halbe Stunde, das schaffe ich schon wieder alles nicht. Oh je, wie soll ich das jetzt schaffen? Ich habe nur noch eine Stunde, selbst dann, oh Gott, ach, ich werde wieder nicht fertig, ich schaffe wieder nicht all das, was ich schaffen wollte. Das habe ich früher sehr, sehr oft gedacht. Und ja, ich meine, klar, das, das baut mich jetzt nicht gerade auf, das ist jetzt nicht gerade emotional oder mental stärkend, wenn ich immer nur denke, ich schaffe es schon wieder nicht oder ich schaffe es nicht und oh je, nur noch eine halbe Stunde. Und ähm, dann habe ich äh, das mal mir bewusst gemacht, dass ich da wieder in diesem Mangelbewusstsein so drin bin und das so aktiviere auch in mir. Und das hat mich dann teilweise auch richtig gelähmt, wenn ich so gedacht habe, weil ich mir so viel Druck gemacht habe. Und dann habe ich erst recht nicht alles noch geschafft, was ich vielleicht noch hätte schaffen können. Deshalb habe ich es mir angewöhnt, etwas anderes zu mir zu sagen. Also es gelingt mir nicht immer, aber doch häufiger, dass ich mir selbst sage oder dass ich denke, so, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit oder ich habe noch eine Stunde Zeit. Was ist mir für diese halbe Stunde jetzt ganz besonders wichtig? Was möchte ich auf jeden Fall dieser halben Stunde noch tun? Und das Erstaunliche ist, manchmal erkenne ich dann, dass es mir gerade jetzt wichtig ist, in dieser letzten halben Stunde überhaupt nichts Produktives mehr zu schaffen, sondern mir einfach noch was Gutes zu tun. Vielleicht eine Runde an die frische Luft zu gehen oder in Ruhe einen Tee zu trinken. Und dann, ja, dann denke ich, Mensch, ich bin einfach für mich auch gut genug. So, wie es gerade ist. So, das waren meine Gedanken zum Thema nicht perfekt und gut genug. Ich bin gespannt, ob du da etwas für dich rausziehen konntest. Und wenn ja, was? Schreib es mir gerne an mail.nicolafritze.de Nicola Fritze in einem Wort. Und ähm, natürlich freue ich mich sehr über Bewertungen, Daumen, Sternchen, Fragen, Themenvorschläge, was auch immer. Schreib mir, ich äh, lese gerne und antworte natürlich auch. Und wenn du mehr über mich und meine Vorträge erfahren möchtest, dann schau gerne auf meine Website nach. Das ist nikolafritze.de, Nikola mit C, Fritze wieder Fritz mit E in einem Wort. Dort gibt es übrigens auch eine Impulsaktion, die heißt Fit for Change. Also wenn du da ein Veränderungsprojekt gerade am Laufen hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuhorchen und dann bekommst du über drei Wochen kostenlose Impulse von mir. Also drei Wochen jeweils ein Impuls. Vielen, vielen Dank, dass du mir dein Ohr geschenkt hast und wenn es dir gefallen hat, abonniere doch auch gerne meinen Podcast auf iTunes oder auf YouTube, Spotify und was es sonst noch alles gibt. Und ja, vielleicht entdeckst du auch auf YouTube auch noch meinen Videokanal, meinen YouTube-Kanal, den gibt es da auch, da nehme ich dich mit auf meine Morgenspaziergänge. So, jetzt aber genug, jetzt ist genug mit genug und alles Liebe, bis zum nächsten Mal, das war die Nikola.